0: Am Sonntag wählen die Menschen in Italien ein neues Parlament. Und gerade sieht es so aus, als würde ein rechtes Bündnis die Wahl gewinnen. Damit könnte dann die Postfaschistin Giorgia Meloni Ministerpräsidentin werden. Was würde das für Italien bedeuten? Das habe ich Oliver Meiler gefragt, den SZ-Korrespondenten in Rom. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Gerade ist in Italien ja noch Mario Draghi geschäftsführender Ministerpräsident. Aber nachdem seine Regierung im Sommer zerbrochen ist, wird es am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen geben. Und diese Wahlen, die könnten für Italien zu einer echten Richtungsentscheidung werden. Es treten an zum einen das sogenannte Mitte-Rechtsbündnis. Das besteht aus der rechten Lega mit Matteo Salvini, der von Silvio Berlusconi geführten Forza Italia. Und den postfaschistischen Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni.
1: Das ist
0: Meloni. Sie spricht da Ende August bei einem Wahlkampfauftritt. Sie fordert eine Seeblockade gegen Migranten. Bei einem anderen Auftritt hetzt sie gegen die angebliche LGBT-Lobby und die vermeintliche Islamisierung der christlichen Identität. Und ihre Fratelli d'Italia, die liegen in den letzten Umfragen vorn. Es sieht tatsächlich so aus, als könnten sie stärkste Kraft werden und Meloni damit Ministerpräsidentin. Das rechte Lager, das ist also geeint bei dieser Wahl. Und das bringt Vorteile, denn im italienischen Wahlsystem haben große Koalitionen immer die besseren Chancen. Und genau das ist auch das Problem des Mitte-Links-Lagers. Das besteht nämlich quasi nur noch aus einzelnen Parteien, die sich gegenseitig bekämpfen. Da gibt es zum Beispiel die Fünf-Sterne-Bewegung und Italia Viva und die Sozialdemokraten mit dem Kandidaten Enrico Letta. Die stehen laut den letzten Umfragen noch am besten da, haben immerhin vier kleine Parteien an ihrer Seite. Letta hat im Wahlkampf vor allem die Bedeutung der Bürgerrechte für alle betont und vor Giorgia Meloni gewarnt. Meloni sei eine Gefahr für Italien. Sie werfe das Land zurück, sagt Letta in einem Interview. Über die Wahl in Italien habe ich mit meinem Kollegen Oliver Meiler in Rom gesprochen. Oliver, in welcher Situation wählt Italien denn dieses Wochenende? Also wie nimmst du die Stimmung im Land wahr?
1: Ja, es ist eine ganz kuriose Stimmung. Also es fühlt sich jedenfalls nicht so an, als würde dieses Land gerade vor einer historischen Wahl stehen. Man interessiert sich vor allem für die verrückt hohen Rechnungen für Strom und Gas, wie anderswo in Europa auch, für die Inflation insgesamt, für die Gefahren des Kriegs in der Ukraine. Ja, es fühlt sich auch irgendwie surreal an, weil Parlamentswahlen im Herbst, das hat es in Italien noch nie gegeben. Viele Italienerinnen und Italiener waren bis vor kurzem noch im Urlaub. Die Wahlkampagne ging da insgesamt etwas unter. Also so fühlt sich das an, irgendwie ganz komisch.
0: Okay, dann sprechen wir mal genauer über die Wahlen und über die aktuelle Favoritin, die Postfaschistin Giorgia Meloni. Warum ist sie denn gerade so beliebt? Was verspricht sie den Italienerinnen und Italienern?
1: Die Beliebtheit von Politikern in Italien, das ist so eine Sache. Die Italiener verlieben sich immer sehr schnell in äh, politische Figuren. Und entlieben sich dann auch wieder sehr schnell. Das ist äh, ein ständiges Geflirre und Geflirte. Das Wählerverhalten ist also entsprechend äh, flüchtig und sehr volatil. Und nun ist also Giorgia Meloni dran. Beliebt ist sie vor allem deshalb, weil ihre Fratelli d'Italia, also die Postfaschisten, in den äh, vergangenen fünf Jahren als einzige Partei äh, in Italien nie mitregiert hat. Und so sagen sich jetzt viele, soll, soll die es doch auch mal probieren. Warum nicht mal mit, mit mit der Meloni? Vielleicht kann die ja was. Schauen wir mal. Auf ihren Wahlplakaten steht, sie sei bereit, Italien wieder aufzurichten. Ähm, ihr Programm ist das klassische Programm einer rechten nationalistischen Partei. Sehr nahe etwa an Marine Le Pen in Frankreich, Italiener zuerst, das Vaterland. Die Souveränität des Landes, also mehr Italien und weniger Europa, um, etwas, um es etwas pauschal zu sagen. Und dazu traditionelle Werte, die konventionelle Familie, wie sie der katholischen Kirche gefällt. Und natürlich, wie immer bei der extremen Rechten, möglichst wenige Migranten sollen ins Land. Sie schlägt eine Seeblockade vor im Mittelmeer, damit die Flüchtlinge, die in Nordafrika auf eine Überfahrt nach Europa warten, gar nicht erst ablegen können. Also das ist so ihr Programm. Damit will sie gewählt werden. Mhm.
0: Wir haben sie jetzt schon beide postfaschistisch genannt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erklären, was ist denn ihr Hintergrund und der ihrer Partei, der Fratelli d'Italia, also die Brüder Italiens, woher kommt die?
1: Ja, die Brüder Italiens gehen aus dem äh, neofaschistischen Movimento Sociale Italiano hervor. Der entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und war voll mit Nostalgikern von äh, Mussolini. Viele hatten noch an dessen Seite gekämpft, aber da es in Italien ja äh, nie eine wirkliche Aufarbeitung der Geschichte gab und, und es eine Amnestie gab für die Faschisten, konnten die irgendwie einfach so mehr oder weniger übergehen in die Republik. Klar, die Postfaschisten haben seither etliche Häutungen hinter sich, doch in ihren Reihen gibt es noch immer viele, die mit der Wehmut an den Duce zurückdenken. Immer wieder stößt man auch auf Parteimitglieder, die den römischen Gruß aufführen, das ist so etwas wie den Hitlergruß und ja, das ist so ein bisschen die Kultur, da kommen sie her.
0: Jetzt gibt sich Meloni im Wahlkampf ja zuletzt betont gemäßigt, sag ich mal, so gemäßigt wie, wie man es halt sein kann bei diesen Themen, die du aufgezählt hast. Kann man ihr das aber abnehmen, was meinst du?
1: Nein, ich glaube nicht, dass man das tun sollte. Melonis Mäßigung ist äh, mehr eine Maske, das sagen hier in Italien die meisten. Zuletzt fiel sie aber ziemlich oft aus der Rolle, war dann plötzlich nicht mehr so gemäßigt. Aber im Ausland, wie du sagst, möchte sie gerne als ganz normale konservative Politikerin wahrgenommen werden, die den Kurs ist in Bezug auf den Krieg in der Ukraine weiterführt, an der Seite Europas und der NATO mit Sanktionen gegen Russland und mit Waffen für die Ukraine. Das sagt sie alles ständig, damit das Ausland möglichst keine, sich möglichst keine Sorgen macht und die Finanzmärkte sollen Bitte nicht gegen Italien wetten, weil das wäre verheerend für einen Staat ihrer Regierung, wenn sie es denn tatsächlich an die Macht schaffen würde. In Italien aber redet sie ganz anders. Ihren Leuten ruft sie zu. Endlich müsst ihr eure Köpfe nicht mehr einziehen. Unsere Zeit da in der Ecke, in der Schmuddelecke ist vorbei. So wie sie das sagt, klingt es ein bisschen wie, das ist unsere Revanche.
0: Warum werden denn wahrscheinlich so viele Menschen in Italien ein so rechtes Bündnis wählen? Kannst du das noch ein bisschen erklären?
1: Ja, was man zunächst wissen muss, ist, dass Italien eigentlich immer schon mehrheitlich rechts war, aber Mitte rechts. Dass nun die Recht, die extreme Rechte an die Macht kommen könnte, das hingegen ist völlig neu. Das hat es seit Beginn der Republik noch nie gegeben, also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da muss man sagen, dass die Linke einen Teil ihres Volkes verloren hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Heute wählen sogar Fabrikarbeiter in Italien rechts. Das, das erlebt man, wenn man durchs Land fährt und mit den Leuten spricht, weil die Rechte da die Lücke geschickt füllt und zum Beispiel bessere Renten für Arbeiter verspricht. Die Verlierer der Globalisierung, sie fühlen sich mittlerweile besser vertreten von der Rechten als von der Linken. Das ist schon sehr markant. Und ja, vielleicht vielleicht ist es auch so, dass die, dass Italien zu einem allgemeinen Rechtstrend folgt, der gerade in etlichen Ländern Europas zu beobachten ist, zuletzt ja auch in Schweden.
0: Jetzt hast du gerade schon die Linke angesprochen. Sprechen wir über die auch noch. Melonis wichtigster Konkurrent von dieser Seite ist ja Enrico Letta von den Sozialdemokraten. Welche Chancen hat er denn überhaupt noch?
1: Seine Chancen sind ziemlich klein, jedenfalls, wenn man die Umfragen anschaut, eigentlich minimal. Es ist ein Paradox, sein Partito Democratico, so heißen die Sozialdemokraten in Italien, wird am Ende wahrscheinlich nicht viel weniger Stimmen erreichen als Melonis Postfaschisten. Aber da er hier alleine antritt, bringt ihm das nicht viel.
0: Warum tun sich die Linken denn so schwer damit, sich zusammenzutun? Warum muss er quasi fast alleine antreten?
1: Ja, da spielen da auch persönliche Animositäten eine bedeutende Rolle, also die Sozialdemokraten können jetzt nicht mehr mit den Cinque Stelle, mit denen sie bis vor kurzem noch zusammen regierten und die Zentristen um Renzi verstehen sich weder mit den Sozialdemokraten und noch weniger mit den Cinque Stelle, also mit den Fünf Sternen. Ja, so kann man eigentlich gar nicht gewinnen und ähm das Tragische an der Geschichte ist auch, dass, dass sich das auch nicht mehr in letzter Minute ändern kann, weil diese Koalition mussten ihre Zusammenstellung schon Mitte August bekannt geben, damit die Wahl so stattfinden kann mit diesem Wahlgesetz, wie wir es haben. Und darum ja, wird jetzt so gewählt und die Linke ist sehr stark benachteiligt durch ihr eigenes Selbstverhinderungsmanöver sozusagen.
0: Das heißt, die Linken graben sich da einfach gegenseitig Wählerinnen und Wähler ab auch. Aber was glaubst du, könnte es doch noch irgendwelche Überraschungen geben am Sonntag?
1: Ja, es gibt zwei Faktoren, die eine gewisse Unwägbarkeit nahelegen. Der eine ist, dass die, die Umfrageinstitute fast bis zum Schluss, also seit zwei Wochen dürfen sie keine Umfragen mehr publizieren, aber bis zum Schluss sagten sie immer, dass sich 30 bis 40 Prozent der Italiener noch nicht entschieden hätten. Da gibt es eine gewisse Umwägbarkeit. Und dann gibt es einen zweiten Faktor, den man lange ziemlich stark unterschätzt hat und der hängt an den Cinque Stelle. Die Cinque Stelle, die hatten ja 2018 die Wahlen mit 33 Prozent gewonnen und fielen dann sehr tief. Nun aber sieht es so aus, als hätten die Cinque Stelle mit einer totalen Neuausrichtung der Partei, die sich jetzt sehr, sehr links gibt, sehr stark auf ihre Parademaßnahme setzten, den Bürger den sie eingeführt haben während ihrer Regierung, ziemlich viele Stimmen im Süden machen könnten, äh, viel mehr Stimmen, als man erwartet hätte. Und wenn die die Cinque Stelle sehr gut abschneiden im Süden, dann ist vielleicht eine kleine Überraschung möglich. Ich glaube nicht, dass das heißen würde, dass die Rechte um den Wahlsieg gebracht wird, weil sie, eben, wie wir gerade gesagt haben, sehr stark von diesem Wahlgesetz profitieren als, als Großkoalition. Aber es kann sein, dass durch diese beiden Faktoren die Mehrheitsverhältnisse im Parlament am Ende gar nicht so deutlich sind, wie man das bisher dachte. Und dann, und dann wird es für, wer auch immer gewinnt, sehr schwierig zu regieren.
0: Okay, wir sind gespannt und du berichtest natürlich am Sonntag für die SZ. Vielen herzlichen Dank erstmal bis hierhin, Oliver.
1: Danke dir, Tani.
0: In Iran gehen die Proteste nach dem Tod einer jungen Frau weiter. Dabei sind nach Angaben des Staatsfernsehens schon 17 Menschen ums Leben gekommen. Die Organisation Iran Human Rights spricht von 36 Todesopfern. Das Internet wurde massiv eingeschränkt, mobile Netzwerke sind wohl weitgehend abgeschaltet. Auslöser der Demonstration ist der Tod der 22-jährigen Marsa Amini. Sie war vor gut einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines locker sitzenden Kopftuchs festgenommen worden. Was genau passiert ist, ist noch unklar, aber sie ist zuerst ins Koma gefallen und dann am Freitag in einem Krankenhaus gestorben. Der Sittenpolizei wird jetzt vorgeworfen, sie zu Tode geprügelt zu haben. Die deutsche Bundesregierung hat Iran jetzt dazu aufgefordert, die Umstände des Todes der Frau aufzuklären. In Teilen der Ukraine haben Scheinabstimmungen über einen Anschluss an Russland begonnen. In den vier weitgehend russisch besetzten Gebieten Luhansk, Donetsk, Cherson und Zaporizhia waren die Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der ukrainische Gouverneur von Luhansk hat aber schon bestätigt, dass die russischen Besatzungsbehörden Zwang anwenden. Das war erwartet worden. Russland will die Scheinreferenten wohl nutzen, um die besetzten Gebiete der Ukraine zu annektieren. Das grüne Gewölbe in Dresden, das ist eines der am besten gesicherten Museen in Deutschland. Aber was heißt das schon? Am 25. November 2019 brechen mehrere Männer in die Schatzkammer von August dem Starken ein. Mit einer Axt brechen sie eine Vitrine auf und entwenden Schmuck im Wert von 113 Millionen Euro. Wer steckt dahinter und was wurde aus den gestohlenen Diamanten? Darum geht's in unserem neuen Podcast Die Kunst zu stehlen. Die erste Folge können Sie kostenlos hören, den Link packe ich Ihnen in die Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage vielen Dank fürs Zuhören.